0: La seule chose importante, c'est les données, c'est de mesurer. Il n'y a rien que vous ne devez pas pouvoir mesurer. En doute, il faut tout mesurer tout le temps, partout.
1: Salut, c'est Anouk du Wagon. Bienvenue sur notre podcast dédié aux entrepreneurs. Dans ce nouvel épisode, nous sommes ravis de vous partager cette intervention d'Emmanuel Chalit, CEO de Dashlane, qui date de 2015. Depuis 2009, Dashlane se donne pour mission d'améliorer la productivité et la sécurité de tous les utilisateurs d'Internet. Cette application permet non seulement de stocker ses mots de passe au même endroit, mais également de générer de manière aléatoire de nouveaux mots de passe plus sécurisés. Avec plus de 11 millions d'utilisateurs à travers plus de 180 pays, Dashlane est aujourd'hui leader dans la gestion de l'identité numérique. Tout de suite, retour sur le parcours entrepreneurial de Emmanuel Chalit dans ce nouvel épisode des Talks du Wagon. Très bonne écoute à tous.
0: Merci de Euh, l'invitation. Moi, je je m'appelle Emmanuel Chalit. En ce moment, j'habite à New York depuis quelques années beaucoup d'années aux états unis mais je garde des liens forts avec la France. Donc, pour parler de mon parcours, bah, euh, moi, tout a commencé euh, par le fait que très jeune, je voulais écrire du code. En fait, vous voyez, ça, ça, ça mène à tout. Hein. Et, euh, et je pense dès le lycée, ouais, ouais, les, les, premiers, euh, les premiers ordinateurs, à une époque où aucun d'entre vous n'était né. Je pense que je peux dire ça sans risque de me tromper. Et euh, et ensuite, j'ai fait, bah, j'ai fait, euh, comme j'étais pas trop mauvais en maths, euh, j'ai fait des études d'ingénieur à à Polytechnique. J'ai fait un doctorat euh, euh, d'informatique sur euh, des algorithmes de navigation pour des robots d'exploration de Mars. Euh, qui, ouais, je sais, je suis d'accord, c'est assez marrant en fait quand on y pense, mais non, mais je suis d'accord. Surtout que maintenant, ça y est, ça, on commence enfin à y aller. Et euh, j'ai passé pas mal d'années à, bah, à être, euh, écrire du code, puis ensuite euh, écrire euh, des euh, instructions pour des gens qui écrivaient du code, et puis ensuite écrire des instructions pour des gens qui écrivaient des instructions qui écrivaient du code. Et euh, je suis rentré euh, en 95 dans un, ce qui allait devenir un grand groupe de médias qui s'appelait Vivendi. Euh, alors ça vous rappelle. Si, vous étiez, vous étiez, ça vous rappelle quelque chose. Euh, ça existe encore, d'ailleurs. Euh, et euh, en fait, j'y suis rentré comme numéro 2 d'une boîte de trois personnes. Oh. Euh, oui. <rire> et euh, j'y ai passé 8 ans, la moitié aux États-Unis et la moitié en France. Euh, et quand j'en suis parti, euh, je dirigeais une branche de dix mille personnes et un milliard et demi d'euros de chiffre d'affaires. Donc, c'était un, ça a été 8 années extraordinaires euh, dans lesquelles j'ai travaillé surtout dans les secteurs. J'ai dirigé, en fait... Euh, des entreprises de plus en plus de plus en plus grosses, de plus en plus mondiales dans des domaines comme le jeu vidéo. Euh, une de mes grandes fiertés, c'est Blizzard en fait et World of Warcraft que j'ai la fierté d'avoir sauvé. Donc je ne sais pas si on est qui joue, mais vous me devez ça. Euh, et euh, quand j'ai quitté Vivendi donc en 2003. Euh, j'ai bossé pendant huit ans, euh, donc mon métier c'était devenu d'être diriger des entreprises euh, parfois très traditionnelles. hein. Quand j'ai quitté Vivendi, euh, la branche que je euh, dirigeais, c'est la branche édition scolaire, les bouquins bouquins d'école dans tous les pays du monde, un milliard et demi de chiffre Euh, d'affaires. J'ai continué dans l'édition dans un groupe français qui existe toujours, qui s'appelle La Martinière Le Seuil, qui est un groupe qui fait euh, de la littérature, des beaux livres, etc., euh, où j'ai fait surtout du du redressement d'entreprise en fait. euh, entreprises en difficulté, euh, aider, les aider à se refinancer, les aider à se restructurer. Et euh, après ça, pendant trois ans, euh, j'ai été euh, le CEO d'une autre boîte qui s'appelle, alors, qui s'appelle plus comme ça aujourd'hui, mais qui est l'un des trois grands afficheurs en France. Alors, vous savez, il y a Deco, Clear Channel et CBS Outdoor. Donc C'est une, pareil, une moyenne entreprise d'à peu près 1000 personnes, business très traditionnel, mais qu'on a essayé de transformer par le digital. Et quand j'ai quitté CBS Outdoor en en fin 2010, euh, euh, alors pendant toutes ces années, même si euh, je faisais un métier, de. j'étais habillé en costard-cravate, j'avais un chauffeur, deux assistantes, je, je gagnais un très gros salaire, euh, j'étais rasé tous les jours aussi, euh, euh, mais néanmoins, euh, pendant toutes ces années où j'ai dirigé des grosses entreprises, je continuais à écrire du code le soir pour euh, des projets personnels, pour divers trucs et tout, et après beaucoup d'années passées dans des métiers traditionnels, j'ai décidé que je voulais revenir dans le monde de la technologie. Euh, et euh, j'ai commencé à regarder des boîtes euh, qu'à l'époque j'appelais des petites boîtes c'est-à-dire des boîtes de 1000 personnes, 2000 personnes dans le monde de la technologie qui avaient besoin d'un CEO un peu expérimenté et, euh, et un jour, je suis, c'est même pas que je suis tombé c'est un, un ami à moi qui depuis d'ailleurs est chez Dashlane comme punition m'a dit est-ce que tu as vu l'annonce sur LinkedIn en fait Et un monsieur dont le nom vous dira peut-être ou sûrement quelque chose qui est un très très grand entrepreneur français qui s'appelait Bernard Lyoto. Bernard, c'est le fondateur et CEO de Business Object, en fait. Euh, il a créé cette boîte, il l'a fait croître, il l'a dirigée pendant 15 ans, et il l'a revendu 7 milliards. Euh, donc, c'est la plus belle, euh, avant, avant Skype, c'est la plus belle exit européenne, en fait. Première boîte européenne de tout secteur confondu confondus, côté au Nasdaq. Et alors, Bernard, aujourd'hui, d'un côté, il est milliardaire, mais ça ne l'occupe qu'à temps partiel. Euh, c'est par ailleurs quelqu'un qui travaille 20 heures par jour. Il est, alors pour vous, entrepreneur, euh, et venture capitaliste aussi, il general partner chez Balderton à Londres, qui est peut-être le plus beau fond européen. Mais indépendamment de ça, il avait eu une idée de boîte. Euh, il avait eu une idée de boîte qui était assez simple, qui était de dire que, euh, au fond, euh, c'est quoi l'âge moyen, à peu près c'est 25-28 ans, en gros. Bon, donc, en gros, l'âge moyen, l'internet existe depuis à peu près le moment où vous êtes né, en gros. Euh, et... L'internet, est, enfin, L'Internet ou le monde digital, d'ailleurs, parce que ça veut plus le web, peu importe, tout ça, ça existe depuis à peu près aussi longtemps que vous, ce qui peut paraître beaucoup, vu, vu de vous, euh, mais en même temps, il et, 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 y a énormément de choses qui ont changé, mais il y a des choses qui n'ont pas changé, en fait. La manière dont aujourd'hui, nous autres, êtres humains, on communique notre information personnelle, nos noms, nos prénoms, nos adresses, nos cartes de crédit, nos mots de passe, tout ça, à des services digitaux, quels qu'ils soient, sur mobile, sur le web, c'est en gros, on le fait de la même manière aujourd'hui fondamentalement pour la majorité des gens et la majorité des cas que ce qu'on le faisait il y a 25 ans quand on a eu les premiers navigateurs et le tout début de l'Internet. Donc son observation c'est de dire qu'il doit y avoir moyen de rendre les interactions autour de l'identité et du paiement entre les êtres humains et les services digitaux beaucoup plus fluides qu'elles ne l'est aujourd'hui. Il avait cette idée de Dashlane. Et euh, ce qu'a fait Bernard à l'époque, parce que Bernard, il a fait ses études à l'école centrale, en fait, euh, il a été euh, avoir bah, un peu un espèce d'équivalent, de, alors ce pas la même idée tout à fait, mais maintenant dans les écoles d'ingénieurs, il y a des, euh, il y a des filières entrepreneurs, en fait. Et il, y avait, il a été proposé un projet, l'idée de Dashlane, à trois jeunes types euh, dans la filière entrepreneur de centrale. Et ils ont commencé à bosser un peu avec lui comme ça pendant un an, en même temps qu'ils faisaient leurs études sur le cœur de la techno de Dashlane. Et au bout d'un an, ils étaient arrivés au point où euh, le concept de ce qu'est Dashlane, alors je fais pas En gros, Dashlane, c'est un truc qui, pour ceux qui ne vaut pas du tout ce que ça fait, qui automatise euh, registration, login et checkout, en fait. Pourquoi ça Parce qu'au bah, fond, c'est les transactions que les gens font le plus souvent. Il y a 2 milliards de gens sur Internet qui font ça tout le temps. Et ils le font principalement à la main. Donc euh, le problème qu'on résout, c'est ça, c'est comment partout, sur tous les services, sur tous les sites, sur toutes les apps, sur tous les devices, comment automatiser registration, login et check-up. Et euh, donc ils avaient construit de la techno euh, pour faire ça et ils ont été arrivés au point, donc là on est fin 2010, où euh, bah, ils voulaient transformer cette techno en une entreprise en fait. C'est-à-dire, bah, une entreprise, ça veut dire une équipe d'abord, ça veut dire un produit ensuite, et puis ça veut dire des fonds, et puis après ça veut dire un business, etc. Et pour ça, ils ont cherché un CEO, et ce qu'a fait Bernard Liuto à l'époque, de très atypique, c'est qu'il a mis une petite annonce sur LinkedIn, en fait. Il n'a pas fait appel à un chasseur de tête, etc. Il a mis une petite annonce de 138 caractères sur LinkedIn qui disait « Internet startup Paris, CEO Bernard Lyoto. Et alors moi, je n'ai pas vu l'annonce, mais un pote à moi l'a vu, il m'a dit, tu vu ce truc-là, etc. Et je lui ai écrit une lettre en disant, ben, euh, c'est probablement pas pour moi, parce que ça a l'air d'être... Moi, pour moi, une petite entreprise, c'était 1000 personnes, en fait. Donc, euh, je... là, ça avait l'air d'être beaucoup plus petit. Et je lui ai dit, c'est probablement pas pour... En fait, je ne savais pas qu'il y avait ces trois mecs dans une cave, mais euh... et donc, je lui ai écrit en disant, voilà, euh, ça, c'est probablement pas pour moi, mais j'aimerais beaucoup vous rencontrer. Bon, tout que long story short, on a passé comme ça... Euh deux, trois mois à, à discuter parce que c'était effectivement euh, trois jeunes types encore à l'école dans une cave qui avaient construit de la techno et que c'était complètement absurde pour moi de rejoindre une entreprise comme ça qui n'était même pas une entreprise et puis euh, bah d'abord les trois jeunes types en question qui sont toujours les trois cofondateurs de la chaîne qui sont toujours à des postes clés chez Dashlane étaient, euh, étaient exceptionnels et sinon l'entreprise serait pas où elle en est et surtout euh, le... le bah, Je me suis rendu compte qu'en fait, c'était moi qui rêvais de retourner dans le monde de la tech. C'était une opportunité absolument unique. Et même si c'était minuscule, même si la boîte ne pouvait pas me payer, d'ailleurs, j'ai moi-même dû investir de l'argent en arrivant dans la boîte pour l'aider à tenir jusqu'à sa prochaine levée de fonds. Je me suis dit que ça valait la peine d'essayer. Donc j'ai rejoint l'entreprise, c'est-à-dire trois types dans une cave, en mars 2011. Et. Bah depuis, si je, j'essaie de vous résumer un peu le, le, le parcours, euh, il s'est passé euh, un peu ce qui se passe avec toutes les, les startups d'aujourd'hui. C'est-à-dire, vous avez un rythme, de, un rythme de vie, un rythme de développement qui est très fortement euh, lié à celui de vos bah, à la fois de la performance de ce que vous construisez, puis des cycles de levée de fonds évidemment qui sont euh, qui sont clés. Donc, si je parle du point d'arrivée aujourd'hui. Euh, on, on a lancé le produit en, en avril 2012, donc ça fait trois ans et un mois. Euh, et donc aujourd'hui, Dashlane, c'est à peu près, euh, si je prends dans l'ordre, c'est à peu près une soixantaine de personnes. Euh, moitié Paris, moitié, enfin, moitié New York, moitié Paris, parce que c'est, aujourd'hui, c'est une société complètement américaine. Euh, c'est à peu près 3 millions d'utilisateurs. Euh, et je pense que ça va être quelque chose de l'ordre de 15 millions de, de, de dollars de chiffre d'affaires à la fin de l'année. Et on a levé pour l'instant euh, une trentaine de millions de dollars en fait, principalement auprès de... pas principalement d'ailleurs, euh, exclusivement auprès de fonds de venture américains, parce que c'est, on arrive à des sommes élevées, c'est plus compliqué en France, on pourra en parler si le secteur du venture vous intéresse. Euh, et donc, bah, et, et alors, c'est une autre, et quand je vous décris l'histoire comme ça, on lance euh, le truc en avril 2012, et puis là, bah, voilà, il y a 60 personnes, 30 millions levés. Euh, 15 millions de chiffres d'affaires, 3 milliards de dollars de transactions d'e-commerce facilité. On dit, bah ben voilà, en fait, c'est super simple, on lance, et puis ça fait ça. Bon, la réalité, évidemment, c'est pas comme ça. Euh, la réalité c'est euh, que la plupart du temps ça se passe mal puis de temps en temps vous tombez sur un truc qui marche ça vous fait franchir la marche suivante puis ça se passe mal encore pendant trois mois etc., etc. Euh, le, L'entrepreneuriat c'est aussi beaucoup de, euh, de persistance parce que encore une fois euh, sauf si on est euh, Snapchat, euh, Whatsapp ou Instagram et qu'on fait un, ou Dropbox et qu'on fait un truc et que ça marche tout de suite et surtout on touche rien parce, que, parce qu'on est tombé pile sur la bonne idée mais ça c'est, pas, c'est probablement pas ce qu'il faut viser parce que ça arrive une fois sur euh, 10 000 la plupart du temps, l'entrepreneuriat, c'est on fait des trucs, ça marche pas, on en fait d'autres, ça marche pas, on fait d'autres, ça marche pas, on croit que c'est, croit que c'est fini, puis boum, on croit que c'est fini, on trouve un truc qui marche. Et donc, euh, bah, la clé, c'est avant tout les gens, en fait, et euh, c'est euh, de recruter des gens euh, fantastiques, de euh, s'assurer qu'ils ont euh, la bonne motivation, euh, de les récompenser euh, en faisant en sorte qu'ils soient tous euh, actionnaires de la boîte, et, euh, et puis d'avoir beaucoup, beaucoup de chance et de rencontrer... Euh, donc, euh, après suivant les sujets qui vous intéressent, euh, c'est pour ça que j'essaie de rendre ça peut-être plus interactif, le plus interactif possible. On peut parler de tout, on peut parler de, euh, euh, des, des défis produits dans ce qui est euh, un produit consumer qui a aujourd'hui euh, voilà, 3 millions d'utilisateurs. On peut parler de, euh, de l'acquisition utilisateur et de, euh, et de qu'est-ce que c'est le marketing aujourd'hui euh, sur Internet, à quel point c'est devenu. Euh, euh, en réalité, euh, les gens qui font du marketing aujourd'hui, c'est tous des gens comme vous, c'est tous des gens qui écrivent du code et qui sont ingénieurs à la base. On peut parler de euh, sujets autour de, de, des levées de fonds et euh, qu'est-ce que ça veut dire que d'aller chercher des fonds, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui attire les investisseurs ou pas. On peut parler de technologie, euh, on peut parler de, de, d'à peu près n'importe quel sujet qui vous intéresse dans un parcours comme ça, mais à la limite, euh, je préfère essayer de, de voir sur quoi vous voulez que je développe parce que... Je, L'aventure de Dashlane, je peux en parler pendant, euh, pendant 10 heures s'il faut, mais je préférais euh, m'accrocher à ce qui vous intéresse, en fait. Ou à ce qui intéressera les plus vocaux d'entre vous.
1: Technologie, par exemple, <rire> je
0: me permets de... Oui, c'est vrai que c'est un sujet tout à fait euh, euh, pertinent ici. Alors, en gros, le but de Dashlane... La, 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 alors la, la vision de Dashlane, qui est écrite partout sur nos murs, c'est euh, « Dashlane makes identity and payments simple and secure everywhere ». Donc c'est ça qu'on fait depuis le début et c'est ça qu'on continuera à faire à l'avenir, même si euh, ce que ça veut dire se transforme au cours du temps. Ce que ça fait concrètement, pour le dire de manière beaucoup moins compliquée, c'est que euh, dès que vous êtes en train de faire un truc qui est… Euh, pardon si je mets des mots d'anglais, mais des fois c'est plus simple. Euh, euh, vous enregistrez sur un nouveau site, donc « Registration », dès que vous vous loguez quelque part, dès que vous avez à acheter quoi que ce soit sur Internet, au début dans les browsers et maintenant même dans les apps, en particulier sur Android, bah, nous, notre rôle, c'est euh, d'automatiser tout ça, de faire que vous n'ayez plus rien à rentrer. Et on fait ça comment On fait ça d'abord en vous donnant les moyens euh, par un ensemble d'apps qui sont euh, sur iOS, sur Android, sur Windows, sur Mac, euh, pas sur Linux pour l'instant, euh, de, euh, d'avoir accès de manière extrêmement sécurisée à toutes ces informations d'identité et de paiement, vos noms, vos prénoms, vos adresses, vos cartes de crédit, vos mots de passe. Tout ça est euh, disponible partout euh, euh, où que vous soyez. Et en utilisant ces informations et beaucoup de technos, dont je peux parler là, des technologies d'analyse sémantique, pour euh, bah, automatiser les actions comme ça. Ça veut dire, euh, euh, automatiser les actions comme ça, ça veut dire non seulement savoir... Euh, pas bêtement mais intelligemment quelles informations rentrer dans quel champ, euh, savoir que euh, quand on est en train de payer bah il y a alors je sais pas si c'est le cas en France aussi oui si il y a l'adresse de facturation et l'adresse de la livraison, il faut pas juste rentrer n'importe quelle adresse et que quand je prends telle carte plutôt que telle carte, c'est cette adresse qu'il faut rentrer, savoir sur quel bouton cliquer quand on est en train de changer un mot de passe, savoir etc etc. Donc en fait le, le cœur de la techno, le cœur de la propriété intellectuelle, c'est deux choses. Enfin euh, le cœur de ce qui fait la différence de Dashlane, c'est, je pourrais prendre un autre exemple qui vous raconte. Le, le cœur de la techno, c'est cette technologie d'analyse sémantique qui, sur mobile ou, euh, ou sur desktop, est capable en temps réel, parce que ce n'est pas du scripting, ce n'est pas des trucs où euh, Dashlane, ça a été utilisé aujourd'hui euh, sur, euh, je crois, plus de 8 millions de, de sites ou d'apps différentes. Donc, évidemment, on n'a pas fait un script pour chacun d'entre eux et on ne pourrait pas, même si on voulait, parce que maintenant, comme vous le savez, les sites, ils changent en permanence, les gens font en permanence du AB testing. Donc nous, tout ce qu'on fait, ça doit pouvoir être fait en temps réel au moment où l'utilisateur voit la page. Et puis tout ce qu'on fait, une autre de nos caractéristiques, c'est que c'est fait côté client. Donc c'est aussi du code qui doit être extrêmement efficace, parce que quand on doit s'exécuter à l'intérieur d'une extension dans le navigateur Safari d'un iPhone, 4S, si je ne sais pas si ça existe, un iPhone 4S, il euh, n'y euh, bah, a pas beaucoup de mémoire, il n'y a pas beaucoup de CPU, etc. etc. Donc c'est euh, du code qui doit être très efficace, mais qui en même temps doit être très intelligent pour comprendre tout ce qu'il y a sur une page web, comprendre où mettre les informations, comprendre où cliquer, euh, le faire relativement indépendant de la langue et le faire relativement indépendamment des changements que ces sites, etc. peuvent, euh, peuvent faire dans leur, euh, dans leur code ça, c'est le, la, la première partie du, du succès du produit. C'est une techno d'analyse sémantique qui est euh, très en pointe, euh, très universelle et euh, très protégée aussi. Mais je dirais que ce n'est pas la partie la plus importante, en fait. La partie la plus importante, et alors ça ne répond pas complètement à ta question parce que ce n'est pas purement de la techno, mais, mais, mais c'est probablement le plus important. C'est, euh, le, meilleur, le mieux pour l'expliquer, c'est de reprendre l'histoire d'une autre start-up que là, pour le coup, vous connaissez tous et que vous utilisez probablement tous c'est Dropbox. Je vais faire le même test. Qui est-ce qui connaît Dropbox Bon, tout le monde, d'accord Qui est-ce qui sert de Dropbox ah, Un peu plus que Dyson, mais pas encore tout le monde, presque. Bon. Donc, Dropbox, c'est une histoire intéressante pour vous, d'un point de vue entrepreneuriat, plus que d'un point de vue technologie, parce que euh, quand Dropbox est sorti. Donc, Dropbox, est une boîte qui est sortie de Y Combinator, qui est un des incubateurs de la, de la, de la côte ouest. Et euh, Dropbox, quand ils sont sortis en 2008. En fait, ce qu'ils apportaient, c'était euh, « Personal Cloud Storage », donc un truc pour permettre aux gens de stocker leurs fichiers dans le cloud et de les partager avec d'autres. Ce qui, en, à l'époque, n'avait rien de nouveau. Il y avait dix boîtes qui faisaient du « Personal Cloud Storage en », fait, euh, qui étaient toutes euh, des boîtes qui ne se développaient pas beaucoup, qui n'avaient pas beaucoup de succès. Et quand euh, Drew Houston, le, le PDG de Dropbox, a commencé à essayer de lever des fonds, il avait un peu les mêmes objections de la part de tous les VC, qui étaient « Ouais, mais au fond… Euh, » Euh, c'est bien de faire un truc de personal cloud storage mais euh, visiblement ça n'a pas l'air de marcher, qu'est-ce que vous avez de différent des autres et, et à l'époque il avait, euh, j'ai, j'ai quitté un peu le sujet de la techno, hein, mais euh, à l'époque il avait une réponse euh, qui n'était pas une réponse qui était une question, vous connaissez peut-être l'histoire qui était, euh, et quand il était dans une salle avec euh, 8 VC en train de faire sa présentation, et que les gens lui demandaient, mais qu'est-ce qui fait que vous allez réussir là où les 15 autres boîtes qui font pareil n'ont pas réussi Il leur posait une question, il leur disait, mais vous là, qu'est-ce qui sert de Dropbox Et ils ne connaissaient euh, pas de Dropbox, qu'est-ce qui se sert d'un outil de personal cloud storage, en fait Et ils connaissaient la réponse à l'avance, euh, et ils savaient que tout, personne n'allait lever la main, parce que personne n'utilisait ces outils, donc ils disaient, ben, c'est intéressant. Vous dites tous que euh, c'est un truc qui devrait marcher, vous dites tous que c'est un marché où il y a plein de gens qui font la même chose et personne ne se sert de ces produits-là. Pourquoi, en fait Et toute la, la vision de Dropbox, euh, c'était que, en fait, euh, ce qui comptait, ce n'était pas tant la techno, ce qui comptait, c'était euh, la simplicité du produit. Pourquoi Parce que euh, quand on parle d'un produit grand public, dans le monde de l'entreprise, c'est un peu différent, mais quand on parle d'un produit grand public, au fond, la simplicité, c'est ce qui détermine la taille de votre marché potentiel, en fait. Euh, quand vous faites un produit euh, très, très techno et très puissant, il bah, y a... Euh, 1% des gens qui peuvent, peuvent s'en servir. Et puis quand vous faites un produit un peu plus simple, bah, il y a peut-être 5% des gens qui peuvent s'en servir. Si vraiment votre ambition, c'est de faire un produit que euh, ma grand-mère de 98 ans, qui est encore vivante, euh, euh, va utiliser, il faut faire un produit très, 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 très simple. Et faire un produit très, 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 très simple, c'est très, très, très compliqué. Et ça demande beaucoup de techno, en fait. Euh, alors, pourquoi je vous parle de l'histoire de Dropbox Parce qu'en en fait, bah, si vous étiez dans le bureau de Dashlane, il y a écrit sur toutes nos portes, euh, il, y a, il y a trois mots en fait, il y a Simplicity, Universality, Privacy. Et, euh, alors, c'est des mots dont on peut parler d'un point de vue produit et marketing, mais on peut aussi en parler d'un point de vue technologique. Euh, ce qui fait notre succès aujourd'hui et ce qui fait que je pense qu'on va devenir, euh, euh, si tout continue comme c'est parti, euh, euh, ben, euh, le Dropbox de l'identité, euh, et que euh, la prochaine fois que vous m'inviterez, on n'aura plus 3 millions d'utilisateurs, mais 30, c'est que on, a, on essaie, c'est très difficile, et ça demande énormément de technologie, de construire un produit tellement simple que non seulement ceux qui sont dans la salle peuvent l'utiliser, mais nous, on compte pas, en fait. Les gens normaux, c'est pas nous. C'est Les gens normaux, c'est euh, ma grand-mère de 98 ans, ou euh, je ne sais pas quel âge ou vos parents, ou, mais c'est des gens qui ne euh, 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 comprennent absolument pas la technologie, parce que c'est eux qui comptent, en fait. C'est eux qui sont la masse des gens. Et donc... Euh, euh, l'autre domaine dans lequel nous dépensons énormément en technologie et en, et en, dev, en, dev, en développement, je veux dire, c'est dans le fait de prendre des problèmes compliqués et de cacher cette complexité par énormément de technologie pour que le résultat pour l'utilisateur ce soit quelque chose d'incroyablement simple. Je vais prendre un exemple. Euh, euh, l'un des, euh, euh, l'une des opportunités qu'on a vues dans ce domaine vous savez qu'il y a euh, fréquemment euh, des euh, brèches de sécurité importantes sur internet vous vous rappelez de Heartbleed peut-être que c'est venu, euh, peut-être que ça a traversé la frontière euh, de Cybervore, etc il y a des trucs où il y a des centaines de millions de mots de passe qui sont volés où il y a, bon, etc. et euh, la recommandation que font tous les sites dans ces moments-là aux gens, c'est bah, changer vos mots de passe et puis en plus, comme vous le savez la plupart des gens, ils ne sont pas comme vous, la plupart des gens, euh, le, le, ils utilisent Password comme mot de passe. C'est le mot de passe dans toutes les bases de mots de passe volés, qui est... Non mais ne riez pas, parce que si... si, si ben riez, vous avez raison, mais... Je veux dire, euh, euh, si c'est le mot de passe le plus utilisé dans des, mots de passe, dans des bases de mots de passe de centaines de millions de mots de passe qui ont été volés, les statistiques, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que c'est le mot de passe le plus utilisé. Et le deuxième mot de passe le plus utilisé, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et le troisième mot de passe le plus utilisé, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ça en très très grande majorité. Donc, comme c'est le mot de passe de la plupart des gens, euh, d'abord, euh, euh, et puis pas sur des sites à la con, hein, sur des sites, de toute façon, les sites à la con, ça ne veut plus rien dire. Pourquoi ça ne veut plus rien dire Parce que la plupart des gens, non seulement ils utilisent password comme mot de passe, mais surtout ils utilisent password partout, parce que quitte à utiliser password, autant l'utiliser partout, parce que de toute façon, sinon ça devient compliqué de s'en souvenir. Donc, du coup, quand il y a des actes de piratage, et il y en a un par jour, ou il y en a un toutes les heures, et ça touche pas à des petits trucs. Ce que font les sites, c'est qu'ils disent aux gens « changez vos mots de passe ». puis les gens se disent « merde, alors je vais changer mon mot de passe ». Et puis c'est pas les petits sites qui se font pirater, c'est LinkedIn, c'est Paypal, c'est etc. Enfin, Twitter, bon. Euh, ils disent bah, « je vais changer mon mot de passe sur LinkedIn, oui mais merde, alors qu'est-ce que je fais avec ça ?» Parce que le truc qu'il faut comprendre, c'est que quand on prend le même mot de passe partout, c'est exactement comme si on donnait la clé de sa maison à chaque personne qu'on rencontre, qui a besoin de venir déposer du courrier. Ben, c'est plus simple, on lui donne la clé, comme ça, il peut venir déposer le courrier à l'intérieur. Parce que ça, il garde la clé, après. Donc, quand vous donnez le même mot de passe partout, ben, en gros, vous utilisez la même clé partout. Et quelqu'un qui va piquer euh, votre mot de passe sur euh, duchemol.fr, euh, euh, et si c'est le même mot de passe sur euh, votre banque ou sur euh, votre profil LinkedIn ou votre Twitter, ben, évidemment, que, que, qu'il va l'utiliser. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe Quand il y a des brèches de sécurité, les gens sont inondés de recommandations on leur dit changer mon mot de passe et la première fois, ils le font et puis la deuxième fois, ils le font moins et la troisième fois, ils disent « Fais chier, je ne vais pas changer mes mots de passe toutes les semaines ». Et puis surtout, euh, ils ne s'y retrouvent plus parce qu'ils ont des mots de passe différents partout. Parce que maintenant, bon. Donc au fond, c'est un exemple où le problème est compliqué pour le consommateur et où en offrant simplement un gestionnaire de mots de passe qui permet de générer des mots de passe, de s'en souvenir, de plus avoir à les taper, c'était déjà bien. Mais ça ne règle pas le problème, parce que si en plus les gens doivent les changer. Choses... Donc typiquement, on a fait des gros efforts de développement de technologie pour, euh, euh, et on a lancé ça, alors pour l'instant, c'est pas lancé en France, c'est lancé que, que aux états unis ça arrive en France bientôt, euh, euh, en fait donner la possibilité aux gens de changer leur mot de passe en un clic. Qu'on a, on a lancé aux États-Unis, s'appelle Password Changer, où vous dites, ben voilà, c'est 36 clics, clic, 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 clic boum, changez change le mot de passe, et on va les changer pour vous. Et même, on peut dire, euh, ben, ce mot de passe-là, il est important, euh, changez-le pour moi automatiquement toutes les semaines. Alors, ça, c'est un bon exemple de plein de choses, en fait. C'est un bon exemple, d'abord, j'essaie de revenir à la techno, il peux parler de techno. Donc, il y a beaucoup de technologies pour arriver à faire ça. cest c'est un exemple où on prend un problème compliqué technologiquement et on le transforme en une expérience utilisateur qui est, boum, un clic, et j'ai pas à savoir ce qui se passe derrière et euh, bon, on est les seuls à faire ça aujourd'hui et donc euh, bah, ça nous donne un avantage très important sur le, sur le marché euh, mais c'est aussi important stratégiquement euh, c'est là qu'il y a un lien très fort entre la technologie le développement et puis euh, peut-être la stratégie à long terme même la capacité à lever des fonds c'est que en fait euh, c'est aussi la réponse progressive à euh, la disparition du mot de passe en fait parce qu'il y a beaucoup de questions sur euh, qu'est-ce qui fait que, est-ce que le mot de... bah, je vous donnais un exemple euh, quand on a levé notre premier tour, notre A-Round, donc c'était aux états unis hein, euh, Alors, ouais, je reviendrai sur ça après, mais on, a, on l'a fait avec des, des VC américains. Euh, et euh, euh, justement, parce qu'on voulait lever 8 millions et que 8 millions en francs Quand on a levé notre A-Round, on avait un PowerPoint et un prototype qui marchait que si c'était Alexis, l'un des cofondateurs fondateurs, qui cliquait pile au bon moment, parce que si moi je le touchais, ça ne marchait pas. Donc on n'avait presque rien en fait. Et on a pu lever 8 millions de dollars, ce qui est quand même de l'argent en fait, euh, parce qu'on a été levé aux états unis C'est vrai que, alors peut-être que ça a changé depuis, mais c'est vrai qu'en euh, France, c'est peut-être plus compliqué d'aller chercher ces sommes-là avec très très peu de choses, avec un PowerPoint et une histoire. Mais bon, c'est un autre débat. Donc, quand on a levé notre A-Round, on a vu tous les plus grands investisseurs de la côte Ouest, de la côte Est, etc. Enfin, tous les noms que vous pouvez lire si vous lisez... Euh, crunch tous les jours et ils nous posaient tous la même question je reviens au mot de passe et à la technologie ils nous disaient tous mais euh, au fond votre truc c'est super mais euh, dans deux ans dans trois ans ça servira peut-être plus à rien parce qu'il y a euh, facebook connect en fait et que euh, facebook ils ont bientôt un milliard d'utilisateurs à l'époque ils n'avaient pas euh, et donc bah, finalement le, le, la solution universelle d'identité pour les gens dans le monde digital ça va devenir facebook connect et donc, on devait expliquer pourquoi on pensait que ce n'était pas le cas, etc. Alors, c'est une anecdote intéressante aussi sur le monde de la technologie parce que euh, deux ans et demi après, quand on a levé notre B-Round, avec fondamentalement les mêmes investisseurs, euh, Sequoia, Benchmark, machin, etc., on a vu les mêmes. Il n'y en a pas un seul qui nous a posé la question. En fait. et, c'est-à-dire qu'en deux ans, euh, les investisseurs avaient fini par comprendre, euh, pas parce qu'on leur expliquait, mais parce qu'ils avaient vu euh, que euh, bah, le, les mots de passe n'étaient pas en train de disparaître. Au contraire, les mots de passe, les gens en avaient de plus en plus, c'était de plus en plus la merde, c'était de plus en plus compliqué, et le problème n'allait pas du tout disparaître. En fait. Alors on peut revenir sur, si ça vous intéresse, pourquoi ce n'est pas Facebook Connect qui a été la solution. Ça, c'est lié au deuxième mot-clé qui est universality, mais donc, si je reviens sur le premier, simplicity, nous, euh, pourquoi stratégiquement, c'est important d'avoir le produit le plus simple possible, et petit à petit, de cacher toute cette complexité euh, aux utilisateurs, c'est parce que, bah, c'est pour deux raisons. La première, celle que je vous disais, c'est que plus c'est simple, plus le marché adressable est grand. Et nous, si on fait cette boîte, c'est parce qu'on veut qu'il y ait 200, 300, 400 millions de personnes qui se servent de Dashlane, puisqu'il y en a 2 milliards qui en ont besoin, donc on va bien réussir à en capturer 20%. Euh, mais deuxièmement, pour arriver à ça, on fait un produit très simple. Et puis, deuxièmement, la, le, le, l'idée, c'est qu'au fond, ce qui va faire disparaître les mots de passe, c'est nous, en fait. Et pourquoi Parce que ben, quand vous réfléchissez à un utilisateur de Dashlane aujourd'hui, c'est quelqu'un qui ne connaît aucun de ces mots de passe, c'est pas lui qui les a euh, inventés, on fait ça automatiquement. Il a des mots de passe évidemment impossibles à mémoriser, c'est des chaînes de caractères de 10, 15, 20, 30 caractères complètement aléatoires. Il ne les tape jamais et maintenant il n'a même plus besoin de les changer puisqu'on fait ça automatiquement pour lui. Donc finalement, progressivement, ce qu'on fait, sans le dire mais en le faisant, c'est qu'on fait disparaître le concept de mot de passe de la vie de l'utilisateur et pour lui on a une solution d'identité et aujourd'hui c'est des mots de passe demain ça peut être un token qui est échangé entre nous et le site parce qu'on met un tiers de confiance mais le, le mot de passe petit à petit on le fait disparaître de la vie de l'utilisateur et ce qu'on est en train de construire en fait c'est une solution d'identité qui peut s'appuyer sur des mots de passe mais qui peut s'appuyer sur autre chose c'est plus très important en fait donc cette course à la simplicité c'est d'abord parce que c'est la simplicité qui génère l'adoption puis parce que c'est la simplicité qui permet de passer du problème d'aujourd'hui au problème de demain du problème des mots de passe au problème de l'identité il y a énormément d'engineering qui passe dans le fait de euh, faire en sorte que ces extensions s'installent de manière euh, à ce que, encore une fois, même ma grand-mère de 98 ans est capable d'installer une, une extension dans Chrome, sans savoir ni ce si que c'est une extension, ni ce si que c'est Chrome. Euh, donc, il y a beaucoup de complexité derrière. Mais euh, Alors, euh, sur mobile, ça dépend sur quelle plateforme, parce que sur Android, on n'a pas besoin d'extensions, en fait. Sur Android, on utilise les accessibility serviceuses qui nous permettent de marcher dans les apps et dans les browsers sans aucune extension. Euh, Apple va y venir, hein, un mécanisme équivalent, parce qu'il est en train de perdre de la crédibilité par rapport à, <coughs> à Android. Euh, et oui, effectivement, dans le monde du, du desktop, donc sur Mac et sur PC, euh, ça passe par une extension, parce que c'est aujourd'hui euh, 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 la seule solution pour le faire. Mais on a fait des énormes progrès, euh, qui sont, encore une fois, là-bas, ben c'est beaucoup de techno, beaucoup d'expérience utilisateur. Parce que le genre de... Progrès, c'est un sujet super intéressant, en fait, on est en plein dedans. Je vais prendre des chiffres. Aujourd'hui, pour vous donner un ordre de grandeur des chiffres, tiens, je vais vous poser une question. À votre avis, c'est quoi l'âge moyen d'un utilisateur de Dashlane C'est 55. Donc, pourquoi je te donne cette stat euh, Alors, ce n'est pas parce que je suis le seul utilisateur de Dashlane et je n'ai que 51. C'est parce que euh, je te donne cette stat parce que notre public... C'est justement pas du tout des gens comme, comme vous, euh, au sens des gens qui comprennent tout ça. C'est pas du tout ça. Mais... Je pourrais vous montrer les pubs qu'on fait à la télé aux états unis parce qu'on fait de la pub télé. Ah, c'est un monsieur de 60 ans, sur son canapé, c'est « Oh, j'avais des problèmes avec mes mots de passe, mais maintenant je les oublie plus. Euh, » C'est super d'acheter. C'est... Donc, euh, consommateur de base, plus de 50 ans, etc. Donc, c'est un bon échantillon pour mesurer la question de la complexité technique. Aujourd'hui, notre taux de, de, d'activation... Alors, la leçon la plus importante de toutes, vous pouvez oublier toutes les conneries que je vous dis, la seule chose importante, c'est les données. C'est de mesurer, mesurer. De... Il n'y a rien que vous ne devez pas pouvoir mesurer. Tout. Ce n'est pas compliqué, tout. Dans le doute, il faut tout mesurer, tout le temps, partout. Sur... Et c'est très, très compliqué. Ça aussi, on dépense une quantité de technologie énorme à ça. Et donc, aujourd'hui... Le taux de. Donc, nous, on mesure, euh, on a des tas d'étapes d'onboarding de Dashlane euh, très spécifiques. On installe tes extensions, on te lance le browser euh, pour te montrer comment ça marche, etc. Donc, on a des tas de points de mesure. Euh, Sur euh, Windows, euh, le taux de succès euh, de gens qui ont euh, downloadé, installé, machin, euh, atteint l'onboarding, euh, aujourd'hui il est de, de 93,8% en fait, 93, donc il y a encore une partie de, qu'on n'arrive pas à capturer mais c'est sur une base de gens qui ont moyen moyenne 55 ans hein, donc c'est, c'est pas mal. Euh, et le reste en fait c'est des gens, et c'est là que c'est difficile, c'est, c'est des gens qui refusent. On, leur, on, on installe, on leur met un joli écran sur le browser qui dit voilà pour terminer l'installation de Dashlane, cliquez là, une grosse flèche qui clignote mais il reste toujours... 4, 3, 4, 5% de gens qui disent non, non euh, je ne veux pas. Bon, donc, euh, c'est un obstacle. Et, euh, mais ce 93,8, euh, en janvier, il était de 87,5 en fait. Et euh, pour, comment on est passé de 87,5 à 93,8 bah, Parce qu'on a rajouté euh, des trucs explicatifs, parce qu'on a euh, découvert euh, des edge cases complètement tordus de gens qui avaient installé tel truc et machin et que ça faisait péter. Donc, euh, et euh, beaucoup de l'énergie passée dans une boîte comme ça, quand on arrive à une certaine taille, c'est. Euh, ben voilà, putain, ce mois ci on a gagné 05% de taux d'installation sur le machin mais 05% quand on dépense 2 millions de dollars par mois en marketing ben, ça fait beaucoup d'argent à la fin du mois parce que ça joue sur les taux de conversion etc, etc. et puis ça joue sur, sur les tas de choses donc euh, sur mac ce chiffre il était à 70% en janvier sur mac on a beaucoup de problèmes euh, pas parce que je disais. Les acteurs Mac sont moins technophiles, parce qu'il y a des tas de barrières à l'installation d'extensions sur Mac, avec le Mac App Store et tout. Mais la bonne nouvelle, enfin, vous vous en fichez, mais pour moi c'est une bonne nouvelle, c'est qu'on est passé de 70 à, à 89 là en 6 semaines, en mettant pas mal de gens à bosser dessus. Et donc, tu as raison, c'est une complexité. Mais en même temps, si on ne fait pas ça, on n'existe pas, parce que notre cœur de métier, c'est ça. Le, le principe, il est très simple, en fait. Quand tu as créé ton compte, tu as choisi un master password. Et on t'a obligé à ce qu'il ait un certain euh, euh, degré de complexité. C'est-à-dire si tu veux rentrer euh, un truc trop simple, de toute façon, on l'accepte pas. Mais en fait, ce master password, il a deux caractéristiques euh, essentielles. La première, c'est que euh, alors, c'est en anglais, mais il n'y a, euh, a aucune trace physique euh, de ce mot de passe ou que ce soit dans l'univers. Il est enregistré absolument nulle part. Il est juste dans ta tête, ou si tu l'écris sur un bout de papier, mais euh, il est il est, il est, il est, ni lui, ni aucun de ses dérivés, ni aucun hash, ni aucun truc, il n'y a, a rien qui ait le moins de rapport avec le master password nulle part, en fait, ni sur ton device, ni sur nos serveurs, ni nulle part. C'est la première caractéristique. La deuxième caractéristique, mais qui est liée à la première, c'est qu'en fait, ce master password, on s'en sert que pour une chose, c'est, euh, on s'en sert pour générer la clé de chiffrement de tes données, de tout ce que tu as mis dans la chaîne, tes noms, tes prénoms, c'est ça, c'est pas trop confidentiel, mais tes mots de passe, tes cartes de crédit, etc. Et... Euh, Techniquement, ce que ça veut dire, c'est que quand le client Dashlane, c'est-à-dire ton appli iOS, ton appli Windows, ton appli Mac, s'authentifie sur nos serveurs, elle ne le fait pas sur la base d'un master password, elle le fait sur la base d'un, d'un autre mécanisme d'authentification, complètement séparé, c'est-à-dire on a déposé un brevet sur ça, qui fait que nous, on n'a pas besoin sur notre serveur d'avoir un quelconque dérivé du master password pour vérifier que c'est bien toi quand ton client se connecte. Parce qu'on utilise un autre mécanisme, en fait. Du coup, ce que ça veut dire, c'est que... Euh, il y a deux parties dans la réponse. La première chose que ça veut dire, c'est que sur nos serveurs, on a des dizaines de millions de fichiers chiffrés très fortement avec de l'AES 256, sauté, cross-machiné et tout ça. Donc en pratique, qui coûte très 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 cher à attaquer. Mais surtout, c'est ça le plus important, les fichiers de chaque utilisateur sont chiffrés avec des clés toutes différentes qu'on connaît pas, qu'on n'a jamais vu, qu'on n'a jamais touché, qui sont jamais passées par nous d'aucune manière. Donc, c'est important parce que ça veut dire que, euh, en gros, on a conçu une architecture dans laquelle on, pr- on part de l'hypothèse que nos propres serveurs n- ne sont pas sûrs, en fait. C'est-à-dire, donc, tout ce qu'on fait, on fait l'hypothèse que, euh, bah, ça se trouve, nos serveurs sont hackés et on ne le sait pas. Donc, les données qu'il y a sur nos serveurs, elles ne sont pas lisibles à Dashlane, en fait, parce qu'elles sont toutes chiffrées avec des clés de chiffrement différentes qu'on n'a jamais vues, ce que font pas la plupart des boîtes Internet. Parce que quand vous mettez dans Dropbox, c'est chiffré, mais il y a une clé, et le type chez Dropbox qui a la clé, il a la clé. Hein. Ils ont menti au début, d'ailleurs, ils ont failli se faire. Euh, ça a failli leur coûter très cher. Euh, donc, nous, ben, voilà, on a euh, des, 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 des dizaines de millions de fichiers qu'on ne peut pas lire parce qu'ils ont toutes des clés différentes. Et on ne veut surtout pas ni voir, ni toucher ces clés à aucun moment. Euh, ce qui veut dire que... Ben, parce que, en fait, la sécurité, c'est quoi les trois causes de fuite de données La première, c'est un salarié mécontent. Hein, je, je sais que ce pas bien, mais C'est la réalité. C'est la première cause de, de faille de sécurité dans les entreprises. Quelqu'un qui est pas content, qui s'en va et qui veut se venger ou qui, etc. La deuxième, c'est des hackers, mais c'est pas la première, c'est la deuxième. Et la troisième, c'est un gouvernement qui vous envoie un petit papier rose en disant merci de nous donner les données de Emmanuel. Donc nous, on a une grande chance face à ces trois menaces. C'est que de toute façon, pour le salarié mécontent, pour le hacker qui pénètre sur nos serveurs ou pour le gouvernement, de la NSA qui me dit merci de nous donner les données de Emmanuel, bah, je lui dis, bah, moi, j'ai des données chiffrées, mais j'ai pas la clé pour la clé voir Emmanuel. Moi, tous les gens que je connais dans la crypto te diront, enfin, Alors, d'abord on peut tout décrypter, c'est une question de coût si tu veux, le problème c'est que, euh, si tu veux, ils ne savent pas ce qu'ils décryptent, euh, c'est des blobs de binaires, de trucs tous chiffrés, et, Tu veux, ils, 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 et, 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 et euh, peut-être qu'ils peuvent le décrypter, mais d'abord c'est pas juste de l'AS256, c'est de l'AS256 renforcé avec euh, du salting, etc., mais après il y a la question de ce que ça leur coûte et de quelle est la valeur de décrypter ça par rapport à faire d'autres choses. Tous les gens que je connais dans la crypto, et c'est un peu notre métier, ils te diront que la principale raison pour laquelle la NSA a été voir toutes les boîtes internet et leur a demandé des bacs d'or, c'est précisément parce que décrypter ça coûte très très cher et c'est très très long en fait. C'est pour ça qu'ils ne sont pas contents du tout que Yahoo, Google, Microsoft, etc. aient mis du chiffrement partout, parce qu'en théorie bien sûr que tout se décrypte, sauf que dans la pratique c'est très compliqué, très cher et très long. Et là en plus, si tu te mets euh, du point de vue de quelqu'un qui voudrait déchiffrer beaucoup de choses, comme euh, chaque fichier, il faut le déchiffrer indépendamment, euh, c'est, c'est quand même du boulot, quoi. Ça coûte très cher. Donc, dans la pratique, si quelqu'un, si une, un juge me, m'envoie un papier disant merci de me, m'obligeant à donner euh, tes données, tout ce que je peux te donner, c'est un fichier chiffré. Tout le monde n'a pas forcément les moyens de, euh, de, de, de s'y attaquer parce que c'est très, très renforcé mais qu'est-ce qui se passe si euh, quelqu'un a mon master password, en fait Alors Moi, je peux te donner mon master password maintenant, tu ne pourras rien en faire. Pourquoi tu ne pourras rien en faire Parce qu'il ne faudrait pas juste que je te donne mon master password, il faudrait que je te donne mon master password et un de mes devices. Parce que si tu as juste mon master password, tu vas te connecter à mon compte Dashlane, mais avant de télécharger le paquet de données cryptées, il y a un mécanisme de tout facteur de, 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 de tout authentication on va vérifier que tu es bien moi, et tu ne pourras pas répondre parce que tu n'auras pas le deuxième code, et tu ne pourras pas récupérer les données, en fait. Donc, si tu veux réellement me prendre tout ce que j'ai dans la ta chaîne, tu as non seulement besoin de m'extorquer mon master password, en plus, tu as aussi besoin de me voler euh, euh, à mon appareil et de pouvoir te connecter sur mon appareil. Donc, ça fait quand même beaucoup de barrières. Mais, mais, mais en même temps, tu, 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 il faut poser la question d'un autre point de vue. Peut-être que c'est facile et peut-être qu'en tant que personne ultra parano, tu ne veux pas le faire mais réfléchis aux 98% de l'humanité qui utilisent password partout et qui écrivent password ou qui, quand ils utilisent trois différents, les écrivent sur un petit calepin ou sur un post-it. Putain, vous avez vu, quand la quoi C'est ITL, là, ou France 24, je sais plus quoi. Les mecs, ils se sont fait pirater, et derrière eux, il y a les passwords avec les post-it. Le problème, c'est n'est pas forcément de répondre à l'inquiétude des gens ultra-parano qui pensent que c'est facile de pirater Dashlane. Cela dit, si tu y arrives, ça m'intéresse, et je te filerai une bonne bounty. Mais bon courage euh, le problème, c'est pour le, les 98% de l'humanité qui leur problème, c'est pas d'être parano ou pas. C'est que de toute façon, ils ont rien, quoi. Et euh, ils ont rien, ils ont besoin d'une solution. Donc euh, aujourd'hui. Euh, ce que je peux dire avec une certitude totale, c'est qu'entre quelqu'un qui n'utilise pas Dashlane et quelqu'un qui utilise Dashlane, celui qui utilise Dashlane, il y a un niveau de sécurité qui n'a juste rien à voir. Parce qu'il a des mots de passe différents sur absolument chaque site, parce qu'il a des mots de passe compliqués et indivinables, parce qu'il peut les changer autant de fois qu'il veut, et parce que toutes ces informations-là sont dans un coffre-fort avec un niveau de sécurité qui est en théorie peut-être attaquable, mais dans la pratique beaucoup moins attaquable que ce que le consommateur moyen sera jamais capable de construire. Donc c'est aussi ça qu'il faut voir, c'est d'où on part et où on arrive. Aujourd'hui, ce que, je dis, ce que je dis sur le produit est très, très encore plus vrai presque sur le marketing. Aujourd'hui, en fait, le, le, le développement produit sur... Enfin, ça dépend de l'objectif, mais si on est en train d'essayer de faire un produit qui va être utilisé par des dizaines de millions ou des centaines de millions de gens, c'est quelque chose qui, euh, au début, contient une certaine part d'intuition et une petite part de mesure, mais qui très, très rapidement devient un processus essentiellement guidé par les données, en fait. Et là, aujourd'hui, s'il y si a cinq d'entre vous qui téléchargent Dashlane, euh, vous allez avoir cinq expériences d'onboarding complètement différentes, en fait. Même sur iOS où c'est compliqué, en fait, euh, on a dû construire toute cette infrastructure. Mais aujourd'hui, euh, à part les toutes premières itérations dans les produits, c'est massivement du A-B testing. Pourquoi Parce qu'en fait, on se rend compte que c'est très, très, très compliqué. Pour une raison très simple, c'est que euh, nos utilisateurs, ce pas des gens comme vous ou moi. C'est des gens très différents, c'est des gens qui sont... Et euh, c'est très, très, très compliqué. On peut avoir des intuitions, mais la plupart du temps, on se trompe, en fait. Et donc, bah, à, 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 at any given time, aujourd'hui, quelqu'un qui installe Dashlane, euh, quelle que soit la plateforme, euh, bah, il est dans un, un, un bucket, enfin, un, un panier de, de, d'AB testing, et euh, il va avoir une certaine expérience, et la personne d'à côté va peut-être en avoir une autre. Et on a, en permanence, comme ça, 20, 30 tests différents, et on prend euh, le winner... De... Alors, c'est énormément de statistiques... Euh, Statistical significance, statistical power, des mécanismes... Alors, d'ailleurs, ce qui a une implication importante, c'est que pour optimiser un produit, il faut beaucoup de monde, en fait. Parce que, et ça, on n'y pense pas forcément, mais sinon, il faut six mois pour faire un test. Et le problème, c'est que, du coup, les développeurs, on a besoin de les nourrir de choses à faire, et donc, il faut beaucoup de volume, en fait. C'est-à-dire que, pour typiquement, pour faire ce que je dis, nous, c'est pas, pourtant, ce pas des très gros chiffres, mais nous, c'est à peu près entre 20 et 30 000 nouveaux utilisateurs par jour, et c'est les volumes qu'il faut pour pouvoir euh, sur une semaine être capable de entre 4 ou 5 tests euh, sur IOS je ne sais pas si on a 4000 euh, installs par jour sur IOS, pouvoir dire ben voilà entre cet onboarding, cet onboarding, cet onboarding là c'est celui-là qui gagne avec euh, parce que plus on optimise, plus les deltas qu'on obtient en termes d'optimisation sont faibles, hein, là on pense qu'on gagne 1% et alors on pourrait se dire on s'en fout de gagner 1% mais encore une fois on ne s'en fout pas parce que euh, si vous dépensez euh, 5 dollars euh, par install euh, et que vous dépensez 2 millions de dollars par mois de marketing, ben 1% euh, ça, fait, ça a un vrai effet. Puis surtout si c'est 1% ce mois-ci, 1% le mois prochain. Donc au bout d'un moment, ce qu'on fait, c'est qu'on gagne des pourcents, on gagne des demi-pourcents. Et pour gagner des pourcents, des demi-pourcents, il faut des mesures statistiques extrêmement précises. Et pour avoir des mesures statistiques extrêmement précises, il faut énormément de volume, parce que tout ça c'est bruté en fait. Euh, et donc, euh, ben, alors je, je suis en train de, 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 de peindre un tableau un, un petit peu. Euh, en partie caricaturale du produit, mais la réalité, c'est que quand même aujourd'hui, et plus les boîtes sont grosses, plus c'est vrai, 80-90% de décisions produits. Alors, non, c'est pas comme ça. Vrai, au départ, il y a l'intuition du designer et du product manager qui dit, bah, je pense que. Alors, oui, je vais vous expliquer d'où elle vient cette intuition. Au départ, il y a un certain nombre de il y a un certain nombre d'idées qui sont alimentées par différents canaux qui sont des intuitions de si on changeait ça ça marcherait peut-être mieux mais on décide jamais sur la base de ça parce que encore une fois on se trompe une fois sur deux donc bah on teste différents c'est important d'avoir un processus euh, qui soit euh, hypothesis driven c'est-à-dire on fait euh, OK ce truc là euh, on perd sur Mac on perd X% des gens à l'installation euh, c'est quoi notre hypothèse Ok, notre hypothèse c'est qu'ils ne comprennent pas ça, ou notre hypothèse c'est qu'il se passe ça. Donc euh, si c'est ça notre hypothèse, et on va faire un test A euh, euh, et un test B et on aura la réponse de savoir laquelle des deux hypothèses est bonne, etc., etc. Donc ça c'est une grande part du développement produit, ça impose beaucoup de volume, ça impose, je vous le disais, de tout mesurer partout, tout le temps. Il n'y a pas un clic, il n'y a pas un. Il y a... Et on n'en mesure jamais assez. Et donc il faut une infrastructure, on en collecte des des gigaoctets de données par jour, de, de données complètement anonymisées. Hein. Mais c'est, genre, euh, c'est quoi le pourcentage de gens qui cliquent là plutôt que qui cliquent là Donc, collecter énormément de données, mesurer, optimiser. Euh, après, les intuitions, il y a des tas de choses fantastiques aujourd'hui pour se faire... Euh, je ne sais pas si vous connaissez une boîte, si vous ne connaissez pas, vous utiliser une boîte qui s'appelle usertesting.com. Ça, c'est des, alors Usertesting.com, c'est une boîte incroyable. Euh, vous avez un produit, n'importe quoi, euh, enfin, plutôt du, du soft, hein, évidemment, mais une app euh, sur iOS, un truc, et bon, il faut avoir un compte chez User Testing, c'est payant, évidemment, mais c'est même pas si cher que ça, et euh, vous leur envoyez leur, euh, votre app, hein, un truc, euh, okay, okay, app, un truc qui est app, truc, peu importe, une app euh, exécutable, quoi, sur une plateforme, euh, et puis vous leur dites euh, quel profil d'utilisateur vous intéresse, vous leur dites combien vous en voulez, et en un quart d'heure, 20 minutes, vous, là, on voudrait 100 utilisateurs euh, euh, CSP+, tel pourcentage d'hommes, tel pourcentage de femmes, machin, etc., sur telle géographie. Euh, voilà l'app. Une demi-heure après, vous avez 100 personnes en train de, d'utiliser votre app euh, qui se filment. Alors, euh, donc soit ils sont sur le PC et euh, les, ils capturent l'écran, ça fait partie de l'UOS soit je ne sais plus comment ça marche. Et au bout de 3 heures, vous avez 100 vidéos de un quart d'heure. Alors, ça prend un temps énorme de les dépouiller où les gens... Utilisent votre truc et décrivent leur expérience. Et ça, ce n'est pas statistiquement significatif, on ne peut pas prendre des décisions complètes dessus parce que c'est des échantillons trop petits, mais c'est déjà énorme pour euh, euh, un petit peu alimenter la machine de A-B testing derrière. Donc beaucoup beaucoup de l'optimisation produit, au-delà de l'idée initiale, vient de ça. Après, tu avais une question sur le design et l'importance du design. Euh, Je reviens à l'exemple de Dropbox. le design, ce n'est pas une chose importante. Le design, c'est la chose la plus importante. Ce n'est pas ce que c'est la chose la plus importante. On passe un temps euh, incroyable sur, euh, bah, c'est, c'est une expression qui n'est pas de nous, mais sur le pixel perfect company, enfin, je veux dire, euh, le, 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 et d'ailleurs, un très bon développeur, quand c'est quelqu'un, pas quand quelqu'un qui bosse sur du back-end, mais quelqu'un qui fait de, du front-end, quelqu'un qui fait de la UI, que ce soit sur le web ou du natif, les très très bons développeurs qu'on recrute, euh, euh, d'ailleurs on recrute, beaucoup, euh, si vous êtes intéressé, Les très bons développeurs, quand ils font du front-end, on les recrute aussi, on les teste évidemment, mais sur leur sensibilité par rapport, parce que entre un bon développeur et un mauvais développeur, le bon développeur, développeur, vous allez lui donner des specs, des designs, il va faire coller ça à peu près dans le truc, et ça va être en gros ce qu'il y a sur la spec. Le très bon développeur, il va euh, réfléchir aux détails de l'ombre du pixel, du machin, du etc., qui fait que c'est exactement l'intention. Parce que le designer, il bosse dans Photoshop, il a fait un truc qui est super beau dans Photoshop, et le développeur, il prend ça, il prend les exports, commence à assembler ça dans sa UI Android ou machin, et à chaque fois, on dit le résultat, c'est pas aussi beau que le Photoshop. Pourquoi c'est pas aussi beau bah Parce que, en fait, il y a un, le développeur va faire un travail euh, d'optimisation au niveau du rendu des bouts d'export qu'il a récupéré. Donc voilà, donc un très bon dé- donc, le design, ce n'est pas important, c'est... Bah, c'est comme les données en fait, c'est le truc le plus important. <rire> les données c'est le truc le plus important, le design c'est le, plus, le truc le plus important. Parce qu'au fond, euh, voilà, ça s'avance. C'est, c'est très difficile, parce qu'il faut y croire, mais il ne faut pas y croire trop. Bah, je vais prendre un angle un peu personnel pour répondre à ta question, mais moi quand j'ai, je vous ai un peu raconté mon parcours, euh, ce n'était vraiment pas la bonne idée pour moi d'aller diriger une entreprise comme ça, parce que même aujourd'hui c'est une entreprise minuscule. Euh, et quand j'ai commencé, en mars 2011, euh, et c'est ce que j'ai dit euh, à Alexis, Jean et Guillaume, qui étaient les cofondateurs, et bien, J'ai dit Moi, je m'engage pour 9 mois et on va se fixer 3 objectifs en 9 mois, qui sont de euh, passer des bouts de techno que vous avez à un produit, de commencer à construire une équipe et de faire une levée de fond. Et si on arrive à faire ça, ben, on reparlera de la suite. Si on n'arrive pas à faire ça, moi, j'aurais consacré 9 mois, j'aurais fait de mon mieux et puis on verra après. Donc, je dirais que la première chose, parce que c'est très compliqué de savoir quand s'arrêter et quand je pense qu'il faut se fixer des objectifs, en fait, des milestones et se dire. Euh, je me force à réexaminer où j'en suis au moment où j'arrive à la maison. Alors, ça ne veut pas forcément dire que si on n'a pas atteint l'objectif, on arrête. Mais ça veut dire qu'on on se force à un certain état d'objectivité, qui de dire « ok, je ne l'ai pas atteint, mais je sais expliquer pourquoi, et en même temps, je sais que je peux l'atteindre trois mois plus tard, donc je ne l'ai pas arrêter. Ou alors, « je ne l'ai pas atteint, et il euh, y a des raisons de fond, c'est une mauvaise idée, et, et là, je suis fidèle à moi-même, et j'arrête parce que j'ai décidé d'arrêter. » Donc, Première chose, il faut vraiment y croire, à la vision de son truc. Deuxième chose, il faut euh, être capable de sortir de soi-même et de regarder avec objectivité pour savoir quand arrêter. Et après, euh, la troisième chose, et là je peux un peu raconter une, je vais vous raconter une anecdote en fait. On a lancé donc notre produit en avril 2012. On l'a lancé et euh, on s'était fixé comme objectif, donc on a toujours fixer des objectifs et voir si on les atteint ou pas, puis comprendre pourquoi on les atteint ou pourquoi on ne les atteint pas. Sur la première année, parce qu'on avait quand même pas mal d'argent, de euh, faire trois choses en fait de euh, valider euh, le product market fit, c'est-à-dire est-ce que ce produit-là, euh, les gens qui s'en servent, ils sont contents, ça leur sert à quelque chose, ça leur apporte de la valeur. Deuxième chose, euh, de euh, comprendre ce que les gens faisaient avec, ce qui n'est pas la même chose. Hein, c'est, a, c'est, on peut très bien avoir un produit qui a énormément de succès et avoir aucune idée de ce que les gens font avec, c'est juste ça, du succès. voilà. Euh, euh, Ou ça n'a pas du tout le truc qu'on a. Donc deuxièmement, comprendre l'usage, donc mesurer, 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 mesurer. Euh, et troisièmement, de croître en fait, parce que quand on a levé de l'argent, on doit aussi euh, justifier euh, une certaine valorisation. Et c'est normal et c'est sain en fait, ce n'est pas, c'est pas oh, les méchants investisseurs, c'est, c'est juste, juste normal. Quoi. Bon. Et au fond, euh, au bout d'un an, on avait largement échoué, donc on aurait pu arrêter, mais on avait appris des choses importantes et t'expliquer comment ça a basculé ensuite. Euh, alors on a échoué parce qu'on est parti de zéro et au bout d'un an on avait 150 000 utilisateurs et euh, dans le monde d'aujourd'hui euh, c'est pas grand chose quoi surtout que, alors c'est un truc particulier de l'histoire de Dashlane mais euh, c'est une boîte qui a été démarrée en France au niveau de tout ce qui est produit et engineering mais qu'on a lancé le produit euh, dès le premier jour aux états unis en fait c'est à dire qu'on n'a jamais lancé le produit en France d'abord hein, parce que, parce que simplement c'est un marché beaucoup plus gros c'est pas beaucoup plus dur de lancer un produit là-bas et euh, pour euh, 50% fois en plus on a accès à un marché 10 fois plus gros. Quand on a lancé le produit aux États-Unis et donc 150 000 utilisateurs, c'est vraiment pas beaucoup. Euh, mais on a appris des choses essentielles. On a appris d'abord qu'on avait un vrai product market fit, c'est-à-dire que si on demandait à des gens qui servaient du produit depuis un mois, deux mois, trois mois, euh, ce que les gens disaient était euh, incroyablement dithyrambique. C'était un jour, il y a un de nos utilisateurs qui a tweeté en disant euh, Dashlane, thanks for fixing the internet. C'est-à-dire quand les gens disent ça, tu es là, wow, putain, on sert à quelque chose. Quoi. Puis tous les chiffres le montraient, les gens s'en servaient tout le temps. Euh, Uh, daily active users, monthly active user, on était à 45%, c'est des chiffres à la Facebook, donc uh, c'est clair que quand les gens étaient vraiment dans le produit, uh, ils s'en servaient tout le temps, ils s'en servaient, je pourrais parler de tas d'autres métriques, mais ils s'en servaient énormément. Donc, on avait le product market fit. Par contre, uh, et puis, en plus, quand on demandait aux gens, mais ça vous sert à quoi, en fait, qu'est-ce que c'est la valeur de Dashlane bah, Ce que les gens décrivaient, au fond, ça correspondait assez bien, avec leurs mots, à uh, « Dashlane makes identity and payments simple and secure everywhere ». Donc euh, non seulement on avait un truc qui servait, mais il servait à ce pourquoi on l'avait fabriqué. Donc, on ne s'était pas complètement planté, en fait. Et euh, par contre, quand on posait la même question à euh, des gens qui venaient d'arriver sur notre site, on leur demandait pourquoi ils étaient là. Ah oui, alors, j'ai oublié de dire, à l'époque, la tagline de Dashlane, c'était euh, « c'était, euh, life in the Dashlane ». Bon, parce que c'est plus facile, tout est plus rapide, enfin... Et si vous aviez vu notre site à l'époque, le mot « password » ou « password management » était... Nulle part, c'était fait exprès. Pourquoi c'était une super connerie, mais c'était fait exprès. C'était parce qu'on voulait pas... C'est la même histoire que' Dropbox. Il y avait historiquement des password managers comme les LastPass, les OnePassword, etc. Mais c'était un peu des vieilles boîtes qui faisaient surtout des produits pour les geeks qui étaient donc du coup structurellement limités à la niche des utilisateurs technophiles. Et nous, notre vision, c'était les 2 milliards de gens qui en ont besoin, pas les 5 millions de gens qui, de toute façon, n'en ont pas besoin. en fait. Et donc du coup, eux, c'était des password managers. Et nous... On ne voulait surtout pas être vu comme un password manager, donc il y avait le mot password manager nulle part. Mais quand on interrogeait des gens qui, ça c'est l'autre truc aussi, c'est les gens arrivent sur votre site, il ne faut pas les laisser repartir, il ne faut pas qu'ils repartent sans répondre à un sondage, il ne faut pas qu'ils repartent sans vous donner des données, tu vois, il faut, il faut ça, des données à comprendre, pas des données à voler. évidemment. Euh, quand on demandait aux gens qui arrivaient sur notre site, euh, leur réponse était bon, « moi je viens là parce que je cherche un password manager ». Donc j'ai c'est un miracle complet qu'ils nous trouvent, parce qu'au niveau SEO, c'était carrément pas top de, 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 de nulle part avoir le mot password manager. Mais surtout, il euh, bah, y avait un truc où, euh, en gros, c'était presque un miracle. Oui, c'est ça, c'est une trouvaient, parce que nous, on faisait tout pour cacher le fait qu'on était un passeur de manager, même si, au fond, euh, c'est quand même beaucoup de ce pourquoi on utilise le produit. Donc, ça, c'était la première erreur. Puis, le deuxième truc qu'on a eu de la part de nos utilisateurs, un nombre très important d'utilisateurs nous ont dit qu'ils n'étaient pas du tout à l'aise, mais c'est aussi parce que c'est plutôt des gens de 50 ans, de 55 ans, etc., avec le fait que le produit était gratuit, en fait. Ils n'étaient pas du tout à l'aise avec le fait que le produit était gratuit parce qu'ils disaient deux choses. Ils disaient. Euh, Well, « If it's free, I am the product. » Donc, qu'est-ce que vous faites avec mes données euh, Comment, c'est quoi votre business model, là Ce truc qui est super et puis euh, qui a toutes mes données et puis que personne paye, ça ne sent pas très bon. Et puis, il disait aussi, bah, si c'est gratuit, est-ce que vous serez encore là dans six mois je, Moi, vous avez généré tous mes mots de passe sur 150 sites. Euh, si vous disparaissez, je vais être un peu mal. Donc, il nous disait, euh, on n'est pas du tout… On n'a pas confiance si ce produit-là est un produit entièrement gratuit. Ça ne voulait pas forcément dire qu'il voulait euh, individuellement chacun payer. Mais ça voulait dire qu'ils voulaient que quelqu'un paye, en tout cas. Parce que si personne payait, ils n'étaient pas du tout à l'aise avec ça. Ça, c'était le deuxième truc. Et puis, le 6 juin 2013, il euh, y a un type qui s'appelle... Alors, ça ne vous à rien, parce que vous ne vivez pas aux États-Unis. Y a un type qui s'appelle David Pogue, qui est euh, le grand chroniqueur tech du New York Times, en fait, qui avait, des, comme par un miracle, comme les autres, il a découvert Dashlane. Il était tombé amoureux de Dashlane et il a fait un article complètement délirant dans le New York Times sur Dashlane et New York Times les journaux aux états unis c'est pas pareil qu'en France c'est-à-dire quand vous avez un article délirant dans le New York Times ça effondre les serveurs d'AWS je veux dire c'est énorme quoi et il a fait un, un, un article incroyable sur Dashlane dans le New York Times mais ce qui est intéressant c'est pas tellement que euh, ça, du jour au lendemain la, la boîte a doublé de taille c'est surtout que euh, en fait, son article est devenu viral. C'est-à-dire que pendant trois jours, ça a été l'article le plus partagé par email de tout le New York Times. Et encore une fois, ça ne vous dit pas forcément grand-chose, mais c'est, c'est juste plus que la guerre en Irak, plus que les élections, plus que machin, les gens parlaient que de ça, en fait. Et donc, et sur le titre de son article, c'était sur les passwords. Et tout ça, c'est arrivé en même temps. On avait des utilisateurs qui nous disaient... Euh, <coughs> pardon. Qui nous disaient... Euh, parce qu'en fait, les passwords, on ne voulait pas en parler parce que pour nous, c'était un problème de geek, en fait. Euh, Ce pas ça qui comptait pour les gens. Des gens qui nous disaient « votre produit gratuit, ça ne me rassure pas », des gens qui nous disaient euh, « euh, euh, moi, ce que je cherche, c'est un truc pour gérer mon problème de mot de passe euh, », il nous restait trois mois de cash, hein, parce qu'on était quand même à l'époque une vingtaine, je pense, donc c'est pas beaucoup d'argent. Et euh, le fait que l'article de David Pogue devienne viral, ça nous a fait comprendre un truc deux choses importantes. La première, c'est que ça y est, le problème des mots de passe n'était plus un problème de geek, parce que sinon, le truc n'aurait pas explosé comme ça dans le New York Times. Donc, on avait eu tort de ne pas se focaliser là-dessus dans notre message marketing. Je ne parle même pas du produit. Et la deuxième chose, par contre, c'est que la vraie raison, parce que quand, les gens, quand quelque chose devient viral, quand les gens partagent, ce n'est pas, euh, pas parce qu'un truc est cool ou excitant, ou si vous lisez des trucs, il y a un super bon bouquin qui s'appelle... Euh, qui s'appelle... Enfin, je ne me souviens plus. Je vous retrouverai le nom. Je te le nom. Mais sur la viralité qui est faite par un prof de... Euh... De la Wharton Business School à, à UPenn, qui est un qui est incroyable sur la viralité, ce qu'il explique, c'est qu'il y a des fois des tas de trucs complètement inintéressants qui deviennent viraux. Quelque chose devient viral parce qu'à un moment, les gens ont par exemple un wow, que c'est, ils, sont, ils, ils ont une information à laquelle ils ne s'attendaient pas du tout. Et là, c'était quoi en fait C'était pas qu'ils découvraient que les mots de passe étaient un problème, c'était qu'ils n'imaginaient même pas qu'il y avait une solution. C'est-à-dire, euh, la raison pour laquelle l'article est devenu viral, c'est que les gens se disent dit, mais c'est incroyable, ce problème je l'ai tous les jours, je n'imaginais même pas qu'il y ait une solution. Et ce que nous allons donner comme leçon importante au niveau business, c'est que bah en fait, les gens, ils n'allaient ils allaient pas nous trouver parce qu'ils ne nous cherchaient pas. Ils ne nous cherchaient pas parce qu'ils n'imaginaient même pas qu'il y avait une solution. Donc, en fait, on s'est retrouvés en juin 2013 avec trois mois d'argent, avec des utilisateurs qui disaient qu'il faut que quelqu'un paye, avec un produit qui marchait bien mais que personne n'allait jamais trouver parce que d'abord, on cachait en ne parlant pas de mot de passe et deuxièmement, de toute façon, personne cherchait une solution parce que les gens n'imaginaient pas que ça existait. Et on a à ce moment-là fait un espèce de mini-pivot. Et ça aide beaucoup de plus avoir d'argent parce qu'à ce moment-là, de toute façon, tu n'as pas le choix, tu n'as plus rien à foutre. Euh, même mon board n'était pas d'accord, je leur ai dit, bon, c'est, c'est pas grave, hein. <rire> il reste trois bois d'argent. On a changé trois choses, on a refocalisé tout le message consommateur sur le, le, les mots de passe et le password management. On a introduit un premium euh, où, en gros, sur un device chaîne c'est gratuit et quand on veut synchroniser entre multiples devices, c'est payant. À l'époque, euh, c'était 20 dollars par an, euh, ensuite ça a été 30, maintenant c'est 40. Parce que bah, ça convertit super bien. Et on a commencé à faire du marketing euh, digital, de l'acquisition d'utilisateurs, en fait, sur tout un tas de cadeaux, dont Facebook Mobile, dont etc. En euh, disant simplement, bah, on va essayer, on, on va avoir du chiffre d'affaires, on va réinvestir le chiffre d'affaires, on va voir si ce machin-là, ça va grandir. Et c'est ça qui est en fait l'histoire de cette boîte. C'est une boîte qui euh, ne décollait pas tant qu'elle avait un produit gratuit, qui est passée du gratuit au freemium, et qui est passée de 150 000 à 3 millions d'utilisateurs en, en un an, en fait. Parce qu'on euh, bah, a enclenché. Euh, la confiance, on a enclenché la monétisation euh, qu'on ne cherchait même pas en fait et, euh, bah, c'est parce qu'on n'avait plus d'argent, mais à ce moment là j'aurais pu dire bah, on arrête parce qu'en fait on n'avait pas atteint nos objectifs, on s'est dit on va tenter un dernier truc, et puis bah ce truc là a marché et puis derrière je vois, là, c'est sur la lancée de ça qu'on a levé nos, nos 22 millions en fait.